0: Muy feliz sábado hermano, soy el Padre Rail, bienvenidos a su podcast católico favorito, gracias por estar en sintonía con su servidor. Ya saben, mi deseo de mañana con mañana que tengan una fe muy viva, despierta, que les permita disfrutar de todas esas cosas buenas que el Señor pone en nuestro camino, especialmente su gracia, con la cual nosotros podemos realizarlo toda la manera de Jesús, ¿no? Y entonces ser santos y la santidad, ¿saben? Nos trae una dicha muy especial para este mundo, muy necesaria porque en este mundo encontramos momentos, tiempos a veces bastante prolongados de desdicha así que esta dicha terrenal que acompaña a la santidad eh, nos conviene pero lo mejor de, de ser santos es que nos vamos encaminando al cielo a la gloria de Dios donde está la dicha perfecta en ese espacio vital que es la gloria en el cual no hay desdicha así que hermanos pues siempre es ganar ganar siendo santos, claro esto requiere esfuerzo pero un esfuerzo que se fortifica con la gracia de Dios. Es con la gracia de Dios con la que el santo es santo. Por eso decía San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos traducirlo, todo lo puedo con la gracia de Dios. Y así, sin importar las circunstancias, por adversas que sean o complicadas, podremos darle al Señor la respuesta más generosa. Por supuesto que sí. Y bueno, por ello la iglesia que quiere inspirarnos en este camino de santidad, cada día nos va presentando un elenco de hermanos y hermanas nuestros que ya lo lograron y que con su intercesión y siguiendo su ejemplo, nosotros podemos ver que lo podemos lograr también. Así que hay que ampararnos ¿no? en la intercesión de los santos y claro, pues ver qué valores, qué virtudes, qué estrategias y sobre todo cómo llevaron a cabo su vida espiritual para que nosotros los imitemos. Y el día de hoy estamos recordando a San Pablo VI, eh, él fue recientemente canonizado por el Papa Francisco junto con San Juan XXIII. Me parece que sí estoy en lo correcto. No, no es cierto. San Juan Pablo II y San Juan XXIII fueron canonizados juntos. El Papa San Pablo VI fue canonizado aparte. Pero su figura es muy importante para la historia de la Iglesia porque a él le tocó culminar el Concilio Vaticano II y empezar a aplicarlo en toda la Iglesia, en la Iglesia Universal, en tiempos de mucha agitación tanto social como eclesiástica. Recuerden que el concilio supuso una verdadera revolución, que algunos, eh, los cambios introducidos por el concilio no fueron suficientes para algunos y empezaron a, a llevar a cabo una serie de reformas sin límite, ¿no? Y a veces con unos criterios, pues, que yo diría un poco juveniles, un poco inmaduros, no suficientemente reflexionados y esto produjo muchas situaciones ¿no? de, de crisis también hubo los que se resistieron a ningún cambio no nosotros queremos las cosas como están igual esto es, es un caos, es una cosa que no nos agrada que es eso de estar dando la misa en otras lenguas no y que es eso que el sacerdote esté vuelto al pueblo y, y bueno, se resistieron y hasta la fecha muchos se resisten todavía yo los comprendo bastante pero no comparto su resistencia así que pues a, al Papa Pablo VI le tocó todo eso Sí, mucha agitación dentro de la iglesia por el cambio producido por el concilio. Sí, siempre un, un concilio de esta envergadura que llega a cambiar eh, las disposiciones pastorales de la iglesia de una forma tan radical, pues obviamente que va a producir este, sacudidas, va a producir respuestas, ¿no? va a levantar ampollas en algunos y a otros los va a emocionar demasiado que pueden perder el piso. Entonces sucedieron de las dos cosas, de los dos extremos, y creo que hoy estamos recogiendo los frutos tanto buenos como malos del concilio en el sentido de que algunos de los extremos siguen por ahí, ¿no?, echando su ponzoña, tanto aquellos que se aferran a la tradición, sí, que no debe cambiarse nada en la iglesia como aquellos otros que están diciendo que todo debe cambiarse. En ambos grupos encontramos ya posturas ideológicas que no podemos compartir como católicos sensatos. Hay que estar bien formados para no caer en esos extremos porque son muy tentadores los extremos especialmente en un mundo como el nuestro que parece no tener así como que un criterio definitivo, ¿no? Y las ideologías nos dan una respuesta facilona, unas recetas de vida, y por eso es muy tentador. Evitémoslo, porque nada bueno sale de ahí. Pero además eran tiempos socialmente muy agitados. La, el, el mundo, especialmente el mundo occidental, concretamente Europa, pues está muy sacudida por las dos guerras mundiales. Se ha formado este grupo ¿no? de, de, de bloques, eh, el capitalista y el comunista ¿no? el, el, el ruso y el, el norteamericano y, y aquello crea una tensión tan grande que se le llamó la guerra fría con una carrera armamentística terrible con el peligro ¿no? de, de un desastre nuclear vino el movimiento estudiantil del 68 en el que se quieren revertir algunas cosas dentro del campo académico como que hacer una especie de democratización académica, ¿no? En la que realmente los estudiantes tengan ahí la voz cantante. No lo entiendo yo muy bien esto. Y fue acompañado de un movimiento de revolución sexual. Que empezó a cambiar los criterios de la moral, especialmente de la ética sexual. Y bueno, pues imagínense, ¿no? La labor del sucesor de Pedro en medio de una situación así. La verdad es que yo lo compadezco muchísimo. Fue un verdadero mártir San Pablo VI. Y fue tan valiente. Fue valiente en muchos sentidos. Primero porque no, no se cerró a decir, no, mejor le cortamos las alas al concilio, ¿no? Él empezó a aplicarlo y se modificó la liturgia y se pusieron a poner, se empezaron perdón, a poner en práctica todas las reformas del concilio, que, que no era fácil, ¿no? Porque el concilio solo daba los lineamientos centrales, luego había que concretizarlo. Por ejemplo, si hubo una reforma litúrgica, estaban los lineamientos en ese documento que emitió el concilio, que se llama Sacrosanctum Concilium, pero luego había que hacer nuevos libros litúrgicos que reflejaran esa reforma. Y era una labor descomunal, ¿no? Y pues San Pablo VI tenía que estar al frente. Además, en otros terrenos, los teólogos católicos estaban orientando demasiado hacia el liberalismo y él se plantó la encíclica Humana Evite, que es tan discutida. Todavía hay muchos católicos que no la aceptan hoy en día, desde sacerdotes hasta teólogos, pasando por católicos de a pie, porque rechaza la anticoncepción, entre otras cosas, ¿sí? Tiene una visión ética exigente del uso de nuestra facultad sexual y reproductiva. Lo que está diciendo la encíclica en pocas palabras es que como cristianos tenemos que exigirnos mucho en estos aspectos de nuestra vida. ¿Y por qué esto siempre es contestado? Porque, hermanos, como son dimensiones de nuestra vida que tienen un componente fisiológico, impulsivo, no son fáciles de regular. No son fáciles de. de el, el deseo sexual no es fácil de regular. El, el, la cuestión reproductiva, ¿no? ¿Cómo la ejerzo cristianamente en mi matrimonio? Cuando en ocasión no me puedo permitir un hijo, pero quiero tener una vida sexual así, bien rica, ¿no? Y padre con mi pareja. Bueno, pues es un reto, obviamente. Y como la encíclica puso los puntos sobre las IS y dijo: esa mentalidad anticonceptiva no está bien, no se corresponde al plan de Dios y lo sancionó como definitivo pues claro que pisó muchos callos y hubo una respuesta negativa muy grande en contra del Papa, pero se mantuvo firme y nos ha dejado los fundamentos de una ética sexual y reproductiva cristiana seria, sí, porque se necesita más en el mundo de hoy que precisamente a partir de la revolución sexual trata de anular cualquier exigencia ética en el tema de la sexualidad. Y ya sabemos a dónde nos ha llevado eso, ¿eh? al caos. Fíjense que mucha gente dice, es que, no padre, ¿qué importa cómo se comporte cada quien en lo privado, en, en, cómo use su, su capacidad sexual? Lo que importa aquí es luchar por la justicia social, porque no haya hambre y todo eso. Sí, pero les voy a decir una cosa. ¿Saben por qué hay tanta injusticia en el mundo? Porque no sabemos amar. Y saben que nuestra dimensión sexual es precisamente la que nos permite aprender a amar. Entonces está conectado todo. Por eso muchas veces donde hay promiscuidad e injusticia... Donde uno se deja llevar por la comodidad sexual, puede haber muchísimos otros males que de ahí nacen, porque nos descompone, nos vuelve obsesivos, nos vuelve enfermizos, el desorden sexual, sí, el desorden afectivo. Así que no, no podemos nosotros mutilar al ser humano y separar sus dimensiones de tal forma que solo importe en la parte social. No, la parte social está ligada y refleja la salud que tengamos en nuestra dimensión afectiva. Y por eso cuando no hay esa salud afectiva, cuando hay un desorden en nuestra dimensión afectivo-sexual, pues bueno, vamos a tener problemas en el resto de las áreas, por supuesto que sí. Y lo estamos teniendo, lo hemos visto durante mucho tiempo. Para empezar, si yo no vivo una ética sexual así concreta y exigente, mi compromiso con mi propia familia, con, con la pareja que yo tenga y los hijos, no va a ser sano. Y saben, eso, eso es uno de los factores que más produce injusticia social y económica. Es lo que más destruye el tejido social de una, de una sociedad, de un país. El, el hecho de que las familias no sean funcionales. Y la mayoría de las veces no son funcionales porque alguno o varios de sus miembros no son capaces de regular éticamente su ejercicio sexual, afectivo y reproductivo. Así que todo está conectado, por eso... Pablo VI dio en el clavo tan así que revistas importantes lo han reconocido, revistas que no son católicas. Publicaciones tan interesantes como The Wall Street Journal, entre otras, han dicho, ¿saben qué? Tal vez el Papa tenía razón, sí, porque estamos viendo el caos que ha producido el no exigirnos nada en estos terrenos. Bueno, gran profeta Pablo VI, le tocó todo ello y sentó las bases para que la iglesia no perdiera su esencia, su identidad en medio de tanta agitación interna y externa. Nos acogemos a su intercesión, le pedimos al Señor por su intercesión que bendiga al Papa Francisco, a todos los obispos del mundo, a todos los sacerdotes, para que hagamos lo que nos toca y lo hagamos bien y no cedamos al espíritu del mundo, ya que nos, nos corresponde guiar a las ovejas en su crecimiento espiritual y moral. Así que hay que ser muy valientes para poder hacerlo en medio de un mundo que cada vez es más contrario, más agresivo con el Evangelio, y que lo hagamos no solo con nuestras palabras, sino también con nuestro testimonio. Porque, ah, cómo nos ha faltado testimonio a los pastores de la iglesia en los últimos años. Pues pidamos la intercesión de San Pablo VI. Y aprendamos de él a permanecer fieles, sosteniendo nuestras convicciones, aunque no sean populares, aunque sean rechazadas por la mayoría de los que se encuentran a nuestro alrededor. Hay que permanecer firmes por amor a Cristo. Imagínate que tú amaras a alguien, no que digas, bueno, mi esposa, mi novia, y que todo mundo te hable mal de ella. Y te diga cosas horribles, ¿no? De que, ah, sí, es esta mujer está tonta, es un arpía, es una tirana, sí, o es una prostituta, no sabes con cuántos hombres ha estado. Pero tú la quieres, tú la amas, tú das todo por ella, tú la elegiste y tú sabes, conoces la bondad que hay en su ser. ¿Acaso no la defenderías? Con todo tu ser, contra todos, amigos y enemigos. Bueno, es lo mismo que tenemos que hacer con la iglesia, con nuestra amada iglesia y con las verdades que la iglesia propone porque vienen del Señor. Si realmente amamos a la iglesia que es nuestra madre, la vamos a defender con todo, contra amigos y enemigos, ¿sí? aunque sepamos que sí tiene sus defectos y grandes, porque conocemos su bondad, su nobleza, y la necesidad que la humanidad tiene de la iglesia de Cristo. Así que hay que estar dispuestos a hacer eso, hermanos, y creo que la figura de San, Juan, de San Pablo VI perdón, nos muestra muy bien cómo hacerlo, pues hagámoslo nosotros también, que también para eso recibimos la gracia de Dios. También la gracia de Dios la tenemos para defender a la iglesia. Pues bien, pero ya saben que para que esta gracia se manifieste en nuestras vidas y nos haga tan valientes como San Pablo VI, tenemos que orar. Hay que hincar rodilla, hay que pedirle al Señor humildad para buscarlo todos los días en la oración y suplicarle misericordia, pedirle que venga nuestro auxilio y que pues, nos vaya transformando según su voluntad. Por eso la iglesia le da tanta importancia a la vida espiritual y el catecismo lo analiza en el cuarto y último gran apartado que tiene para revisar esa vida de oración según la tradición de la iglesia y pues lo hace con el modelo perfecto que es la oración que Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro, y estamos revisando entonces el Padre Nuestro siguiendo la enseñanza del catecismo y vamos frase por frase. Ahorita estamos en esa frase de hágase tu voluntad. Sí, hágase tu voluntad, ya ayer decíamos que esto significa reconocer que la voluntad del Padre es que todos los hombres se salven, pues bueno Él nos ha revelado este deseo dice el Catecismo en el número 2823 este es el designio como dirá San Pablo, que estaba oculto y que ahora ha sido revelado y confiado a la Iglesia para que la Iglesia lo administre para que la Iglesia lo distribuya queremos realmente que todos los hombres se salven porque es lo mismo que Dios quiere, y si nos lo ha revelado es porque nos está indicando un camino, nos está diciendo, cuéntenselo a todos, esto es lo que yo quiero ¿no? el Señor Jesús vino a revelarnos este designio, se lo reveló a sus más sintísimos amigos y les dijo, esto es lo que quiere mi Padre, esto es lo que quiero yo lleven esta palabra a todos, no vayan por todo el mundo y evangelicen y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es lo que la Iglesia está haciendo por eso la Iglesia evangeliza, entonces cuando yo le pido al Señor que se haga su voluntad le estoy pidiendo que su palabra llegue a todas partes. ¿sí? Y por lo tanto estoy pidiendo ser yo el transporte de esa palabra, ser yo el promotor de esa palabra, ser un evangelizador. En Cristo y, y gracias a su humanidad, la voluntad del Padre fue cumplida perfectamente. Es decir, ya tenemos un modelo para esto. ¿no? Le decimos al, al Padre, hágase tu voluntad. Pero uno se pregunta, bueno, ¿en qué, en qué momento, en qué espacio, ¿sí? en qué lugar del tiempo y del espacio...? ¿Alguna vez se ha verificado por completo la voluntad del Padre? Ah, pues en Cristo. En Cristo nuestro Señor, la voluntad del Padre fue cumplida perfectamente y de una vez para todas. ¿Sí? Él se lo confió muchas veces a sus discípulos. Yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Así que tenemos el ejemplo perfecto en Cristo. Ahora nos toca a nosotros. Si sí, Jesús vivió siempre haciendo lo que le agradaba al Padre, es obviamente algo que Él nos enseñó a nosotros para que nosotros hagamos lo mismo. Para hacer eh, la voluntad del Padre contamos con la gracia que Cristo nuestro Señor nos ha conseguido con su muerte y resurrección y con la efusión del don del Espíritu Santo. Así que mi misión y tu misión en este mundo consiste en términos generales en hacer la voluntad de Dios. Si te preguntas cuál es el sentido de tu vida, yo te diría ya no te preguntes. Eh, la respuesta es, es hacer la voluntad de Dios. Mejor hay que preguntar cuál es la voluntad de Dios para ti. ¿Y cómo lo vas a descubrir? Orando. Es decir, Señor, bueno, mira, yo en el Padre Nuestro siempre te digo que se haga tu voluntad, pero, pero ¿cuál es tu voluntad para mí? Dímela y dame la gracia para que yo pueda llevarla a cabo. Creo que es una parte muy importante del diálogo que estamos llamados a tener con el Señor en nuestra vida de oración. Decir, sí, Señor, ya entendí que yo existo para hacer tu voluntad pero ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Cuál es la misión específica que me estás dando? Y bueno, así como en general para toda la humanidad y para todos los hijos de Dios, nuestro sentido de vida es que hagamos la voluntad del Padre, también en términos generales esa voluntad va a consistir en la caridad, en el amor. Así que el sentido de nuestra vida consiste en amar. ¿Qué es lo que cada uno tiene que elegir? Su manera concreta de amar. ¿Cómo voy a amar yo? ¿Cómo lo voy a hacer? Hay muchos modos de hacerlo. ¿Cómo voy a vivir la caridad que Cristo nos enseñó? ¿Cómo voy a entregarme? ¿Cómo voy a darme yo por los demás? Entonces ya el modo concreto es la vocación específica de cada uno y tenemos que descubrirla y pues aplicarnos a ella. Y por vocación, por favor, no me malentiendan. No me refiero solo a los estados de vida. Porque los estados de vida no agotan la vocación. No se trata solo de descubrir si me debo casar o no o si debo ser sacerdote o una mujer consagrada, sino que tengo que preguntarme más específicamente, ¿para qué soy bueno? ¿Qué quieres tú de mí? Y lo vamos a descubrir a través de tres realidades muy interesantes. Primero es, ¿qué es lo que a mí me gusta hacer? ¿En qué soy bueno? Esas ¿Sí? dos preguntas forman la primera parte de un discernimiento. Bueno, ¿a mí qué es lo que me gusta? No, es que yo tengo gran condición física y yo soy bueno para el fútbol. A lo mejor por ahí va tu vocación. Sí, es un primer paso. No es el único, pero es importante. Porque la vocación es, es trabajo ¿no? y el trabajo tiene que ejercerse pues, según la capacidad de cada uno. ¿Qué más podríamos preguntarnos para descubrir nuestra vocación? Bueno, así como yo digo que es lo que me gusta, para que soy bueno, también tengo que preguntarme qué necesitan los que están a mi alrededor. ¿Sí? ¿Qué, ¿Cuáles son las necesidades de, de quienes me rodean? ¿Qué es lo que sucede aquí en mi vecindario, en mi comunidad? Fíjate que no, no hay doctores. Tenemos aquí un sector un, un sector amplio en tal ciudad en la que hay 100.000 habitantes y solo hay 20 médicos para 100.000 habitantes. O sea, se necesitan más. Y a lo mejor tú ya traes una respuesta de las otras preguntas, ¿no? De que te gusta la medicina, te gusta cuidar la salud, te, te gusta cuidar de, de, de otros, te interesa eh, la cuestión de la farmacología, etcétera. Bueno, quizá ahí se están conjuntando ya dos factores a través de los cuales el Señor te está diciendo Mira, esto es lo que yo quiero pero hay un tercer terreno muy interesante porque pocas veces lo valoramos cuáles son tus heridas porque así como Cristo nos redimió con sus llagas así también uno va a colaborar en la redención con las propias cuáles son las tuyas porque esa herida que puede ser de dolor de tristeza, de odio está llamada a convertirse en una herida de amor y cuando da ese paso, cuando tú te dejas evangelizar y, y das ese paso de que tus heridas ahora las ves como heridas de amor, entonces esas heridas van a ser también un llamado. Y por ahí el Señor te va a estar diciendo, mira por aquí, que no sé, ¿verdad? Dices, híjole, es que yo tuve un cáncer y cuando lo tuve, pues resulta que me di cuenta que hay mucha gente que no tiene acceso a los medicamentos. Y entonces yo vengo acá de atrás viendo que a mí lo que me gusta es la política, soy bueno para hablar, me gusta el derecho, me gusta la gestión pública y luego veo que es una necesidad a mi alrededor, ¿no? Pero además recuerdo que cuando yo estuve enfermo no tenía los medios y en el hospital no me dieron la mejor atención porque faltaban recursos y si faltan recursos es porque hay mala gestión. Entonces ya se juntaron las tres cosas y ya te están dando una respuesta muy concreta de tal vez cuál sea tu misión. Tal vez el Señor te dice, métete a la política y busca el bien común para que a nadie le vaya a pasar lo que a ti te pasó cuando tuviste cáncer. Y voilà ¡Eureka! Ahí está la vocación. Pues para hacer la voluntad de Dios, hay que hacer la voluntad de Dios concreta para mí. Y por eso es importante buscar esa vocación que le da sentido a nuestra existencia particular. Pues manos a la obra, pidámosle al Señor que nos la muestre. Padre, te bendecimos porque nos has revelado tu voluntad, no solo en lo que tú quieres en general para toda la humanidad, sino también en lo que quieres concretamente para cada uno de nosotros. Ayúdanos a descubrir esa voluntad propia y a ponerla en práctica según el corazón de Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Síganse cuidando mucho.